0: Erfolgreich scheitern, dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Dr. Katrin dumalan kliso ist psychologische Psychotherapeutin. Sie weiß, wie wir aus einer Krise neue Kraft schöpfen können. Den Podcast macht Katrin, um das alles mit euch zu teilen. Erfolgreich scheitern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erfolgreich scheitern mit Katrin dümala Heute habe ich Franziska Kliso mit an Bord und zusammen wollen wir mit euch uns dem erfolgreichen Scheitern aus der Sicht einer Kämpferin nähern. Und damit auch gleich zu dir, liebe Franziska. Du bist meine Cousine und in deinem Leben ist schon viel passiert. Viele große Wellen, die dich umgehauen haben und wo ich mich jedes Mal gefragt habe, wie hast du das geschafft, da immer wieder aufzustehen und woher du den Mut nimmst. Und vielleicht erzählst du uns ja mal was zu deinem Background und Leben, damit die Zuhörer wissen, was dir das Leben für Aufgaben gestellt hat.
1: Ja, hallo an alle. Erstmal vielen Dank, liebe Katrin, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Also ich bin 33 Jahre alt und Rechtsanwaltsfachangestellte und rückblickend würde ich sagen, hat alles angefangen mit meinem Studium. Ich habe ursprünglich Jura studiert, aber leider keinen Studienabschluss, also das erste Staatsexamen nicht geschafft. Damals war es Ehrlich gesagt noch nicht schlimm für mich, da ich meine Ausbildung gleich im Anschluss antreten konnte, ohne dass viel Zeit verstrichen ist. Aber später habe ich mich echt wirklich wie
0: eine Versagerin gefühlt, weil ich eben keinen Studienabschluss hatte. Das ist ja schon ziemlich hart, so ein Studium nicht zu schaffen und es ist ja schon eine Krise gewesen. Ne? Und ja. als Auslöser kann man jetzt mal sagen, war ja letztendlich das nicht bestandene Staatsexamen. Genau, genau. Was war denn damals so deine verletzte Regel? Ja, meine
1: verletzte Regel war halt, ich habe ein Studium angefangen und ich habe es aber leider eben nicht zu Ende gebracht mit einem Abschluss, mhm. so wie es eigentlich normal sein sollte. Also ich bin nur wertvoll, wenn ich wenn ich tatsächlich auch zu Ende gebracht wenn habe. wenn ich was zu Ende bringe. Das, genau. Und das
0: hast du verletzt. Genau. Mhm. Und was waren dann so? Was hast du dann so über dich gedacht?
1: Also ich habe mich wie gesagt wie eine Versagerin dann gefühlt, mhm. dass ich erstmal gar keinen Abschluss hatte, weil ich bis dato dachte, dass jeder aus meiner Familie eben einen Studienabschluss hatte.
0: Hm. Und was hat das dann so auf Gefühlsebene für Konsequenzen
1: gehabt? Also ich war traurig gewesen und habe auch so ein bisschen Schamgefühl gehabt Ja, vor meinen Verwandten, vor der Familie.
0: Sehr verständlich. Ja. Hm. Und was hast du denn damals dann so für, für Strategien im Umgang gehabt?
1: Also direkte Strategien, ich habe es erstmal geheim gehalten. Also ich habe es nur meinen Eltern und meiner Oma erzählt, den Rest der Verwandten erstmal nicht, weil ich es selber damit erstmal klarkommen
0: wollte, aber ich habe es damals verdrängt, sagen wir es mal so, habe versucht mich abzulenken. Ja. Also bist ja dann gleich wieder losgerannt und hast gar nicht deine Wunden geleckt, sondern Genau, du ich habe überlegt, was kann ich jetzt machen? Es muss weitergehen,
1: ist ja auch eine Geldfrage. Und habe dann sofort mich informiert, was kann ich machen? Und habe mich dann schlussendlich für die Ausbildung beworben und bin auch sehr schnell genommen worden.
0: Und dieses Geheimhalten ne, und dieses äh, Verdrängen äh, dieser schmerzlichen Gefühle, was hat es denn dann später für Konsequenzen gehabt? Natürlich war es dann so
1: gewesen, dass dann Anfangs meine Verwandten etwas enttäuscht waren, dass sie es nicht sofort wussten. Aber ich wollte es ja mit Absicht geheim halten, damit ich dann später was präsentieren konnte, dass mhm. ich wieder weitermachen mhm. kann. Und später habe ich es aber auch erst
0: gemerkt, wie schmerzvoll das für mich war. Also hast du hast ja dann quasi all deine ganze Kraft in deine Ausbildung gegeben… Und dann genau. ging das Ganze ja noch weiter, aber das war ja leider noch nicht alles, was dir da passiert ist.
1: Genau, 2017 war es dann so gewesen, bei meinem damaligen Arbeitsplatz, dass ich eben nur gearbeitet habe, ohne auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten. Ich habe quasi funktioniert, mich nur auf die Arbeit konzentriert, habe zwar manchmal abends mit meinen Freunden was gemacht, konnte es aber nicht genießen und habe dann später schon darüber nachgedacht, was muss ich morgen auf Arbeit alles tun, was muss ich erledigen, was ist zu beachten und dies führte eben dann später dann auch zu einer schweren körperlichen Krise, seelische Krise auch, mit Depressionen und es hat auch eine lange Zeit angedauert. Kannst du da vielleicht nochmal den Zuhörern erzählen,
0: wie sich das konkret bei dir geäußert hat?
1: Also bei mir war es so, ich hatte keinen Antrieb mehr, aufstehen war nicht das Problem, aber ansonsten fehlte der Antrieb sehr. Ich musste mich zu allem zwingen und man kann es sich halt so vorstellen oder ihr könnt es euch so vorstellen, dass mir quasi wie eine Batterie rausgenommen wurde und ich habe auch alles nur noch in Frage gestellt gehabt und vor allem mich selbst und auch meine Gesundheit sehr vernachlässigt gehabt. Und das Schlimmste war, es war mir dann auch peinlich und wollte es auch nicht nach außen hintragen, sondern nur für mich selber quasi, sodass es keiner sieht. Und das Schlimmste war dann noch, dass es mich auch ausgenockt hat. Und zwar habe ich aufgrund starker Bauchschmerzen eines Tages dann einen Notarzt rufen müssen. Da bekam ich dann die Diagnose akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, die für mich wirklich lebensgefährlich gewesen ist. Aber heute geht's mir wieder ganz gut und ich habe mein Leben wieder im Griff.
0: Was hat dir dabei geholfen, diese Krise zu überwinden? Weil das wäre jetzt auch für die Zuhörer mal ganz interessant.
1: Ja, tatsächlich hat mir eine Verhaltenstherapie geholfen und auch Gespräche mit den Eltern, der Familie und den besten Freundinnen. Zur Therapie musste ich aber allerdings überredet werden, weil ich anfangs nicht geglaubt habe, dass mir so etwas helfen kann. Aber 2018 war es tatsächlich das Beste, was mir wirklich passieren konnte. Dort kamen dann aber Themen zum Vorschein, die für mich eigentlich gar nicht mehr so relevant gewesen sind, die aber Ballast auf meiner Seele darstellten. Eben halt diese Versagensangst durch mein nicht abgeschlossenes Studium.
0: Was du ja damals auch so verdrängt hast. Genau, ne?
1: verdrängt. Da kam es dann wieder hoch. Und ich weiß zwar nicht genau, wie das die Psychologin geschafft hat und wann genau, aber dann platzte irgendwann bei mir der Knoten. Und ich habe halt viele Dinge mit anderen Augen gesehen, eben wie dieses nicht des Studiums, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist und ich habe meine Ausbildung dann anders abgeschlossen und habe für mich viel im Nachhinein ins Positive umwandeln können und auch für mich hat dann alles irgendwie einen Sinn ergeben, warum ich gewisse
0: Situationen so erleben musste oder erlebt habe. Und das kann man ja manchmal tatsächlich immer erst dann so im Nachhinein sehen ne? und das natürlich, stimmt. wenn man in dem Moment drin steckt und dann kommen da irgendwelche Leute an und sagen, ja, das alles hat für alles irgendwie einen guten Sinn und Grund, ne? das, das kann man tatsächlich in dem Moment nicht sehen, meistens erst viel, viel später. später. Manches
1: aber auch früher, aber auch vieles später,
0: Ja. das stimmt. Wie bist du denn mit der Traurigkeit umgegangen, eben etwas nicht geschafft zu haben?
1: Eben mit diesem Gefühl, ich bin eine Versagerin, war ich schon sehr traurig und habe es auch zugelassen, die Traurigkeit. Und
0: natürlich habe ich dann auch geweint. Ja. Und in unseren vorigen Gesprächen war ja auch so, dass du dann irgendwie auch nochmal recherchiert hast. Ja, dann schlussendlich kam
1: heraus, dass dann doch nicht alle studiert haben, anderweitige Abschlüsse dann bekommen haben und dass ich mir quasi den Druck selber gemacht habe. Mhm. Und ich hatte damals schwere Depressionen gehabt, aber ich habe damit auch jetzt einen guten Umgang gefunden.
0: Mhm.
1: Zusätzlich kam aber auch eine Angststörung, die durch meine körperliche Krise auch entstanden ist. Und die ist zwar noch da, aber wenn dann wieder dieses Gefühl hochkommt, habe ich dann so diverse Methoden, wie ich es wieder in den Griff bekomme. Zum Beispiel habe ich gelernt bekommen, dass wenn mir dann die Angst wieder aufkommt, dass ich mir dann die Frage stelle, was kann denn im schlimmsten Fall bei mir passieren? Und dann versuche ich, das gedanklich durchzuspielen es passt nicht auf alles, aber sehr viele Situationen enden am Ende so, dass es gar nicht so schlimm ist, ich keine Angst zu haben brauche und dass ich dann quasi mich wieder unter Kontrolle habe. Da kann ich auch zum Beispiel ein Beispiel geben. Mhm. Eben durch diese ganzen Bauchschmerzen, die ich durch die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung Entzündung hatte, ähm, kommen die bei mir auf, überlege ich, woher sie kommen. Denn meistens rührt es eben nicht aus einer körperlichen Situation heraus, sondern einer psychischen Situation. Und dann weiß ich, ich habe das aus einer psychischen Situation heraus erlebt, ich brauche keine Angst zu haben und wenn ich das dann merke, mich mit der Situation auseinandersetze, dann vergehen auch meine Bauchschmerzen wieder, so dass ich weiß, es war keine schlimme Krankheit,
0: sondern tatsächlich psychisch bedingt. Also, dass quasi die Bauchschmerzen Anzeichen von Angst sind. Genau. Dass quasi du weißt, okay, meine Bauchschmerzen, die weisen mich jetzt immer darauf hin. Nicht, dass irgendwas körperlich nicht in Ordnung ist, sondern genau. dass jetzt irgendwas in dieser Situation... Mir Angst gemacht hat. Mir Angst ja. gemacht hat. Und dann guckst du genau dorthin, was dir jetzt eigentlich gerade Angst macht. Genau. Ja, dann nochmal die Frage an dich. Äh, was ist denn jetzt so dein Motto für das Leben?
1: Ja, mein Motto ist tatsächlich, ich liebe das Leben und lebe jetzt. Also ich liebe es einfach, wenn wir wieder dürfen, zu reisen mit meinen Freunden bzw. meiner besten Freundin, etwas zu unternehmen, Konzerte zu besuchen, was wir ja regelmäßig getan haben und auch gern einfach ins Café sich setzen, ins Restaurant sich setzen, zu genießen und dabei auch gute Musik zu hören, weil Musik ist auch sehr entscheidend für mich. Zum Beispiel gibt es gerade aktuell den Song von Bosse, Der letzte Tanz. Es
0: beschreibt halt gerade wunderschön so die Situation. Also tanz, als es dein letzter Tanz. <lacht> ja, und was hast du denn noch so für dich entdecken können?
1: Ja, durch die Krise bin ich ja für eine längere Zeit wieder bei meinen Eltern eingezogen, in Thüringen, quasi in mein Kinderzimmer. Boah. Und hat mir aber sehr viel gebracht, weil wir wohnen in einem Vorort, einer kleinen Kreisstadt und dort gibt es sehr viel Natur, Wälder und Wiesen. Und dadurch habe ich es auch lieben gelernt, Spaziergänge einfach nur zu machen und dort auch viel mehr auf meine Umgebung zu achten. Also Achtsamkeit spielt eine sehr große Rolle.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, mache ich ja auch mit meinen Patienten, ne? dann so die Aufmerksamkeit wieder nach außen zu lenken. Genau. Und auf einmal nimmt man viel mehr Details wahr. Das stimmt.
1: Zum Beispiel stelle ich mich tatsächlich einfach nur in den Wald, lausche den Geräuschen, den Vögeln, dem Rauschen der Bäume. Und das gibt mir tatsächlich unheimlich viel Energie,
0: und damit starte ich dann gut in den Tag und das ist ein schönes Gefühl. Es sind jetzt gerade Elemente aus dem Genusstraining, die du beschreibst. Mhm. Ne, also wieder aktiv mit allen fünf Sinnen wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu sein. Genau. Sehr schön. Genau.
1: Ja, dann habe ich zum Beispiel noch die Fotografie für mich entdeckt. Zwar nicht professionell, aber ich liebe es, sämtliche Dinge in der Natur zu fotografieren, auch Tiere zu
0: fotografieren oder Dekorationssachen. Naja, aber beim Fotografieren musst du ja auch sehr, sehr achtsam sein, ne? immer wieder zu gucken. Genau, den Fokus. Den Fokus zu gucken. Und ich habe jetzt auch schon viele schöne Fotos von dir gesehen, ne? wo du da sehr ins Detail sehr schöne Aufnahmen gemacht hast.
1: Dankeschön, genau, auf meinem Instagram-Profil. Tatsächlich habe ich auch das so ein bisschen für mich weiterentdeckt gehabt. Ich folge jetzt Profilen, die mir sehr viel Spaß machen, wo die Fotos wirklich sehr, sehr schön sind oder auch das Thema mich sehr interessiert. Da ist zum Beispiel gerade sehr aktuell, was ich auch sehr befolge, die Isabella. Die Isabella ist Aufräumcoach, hat auch eine wow. eigene Sendung, mhm. Organize in Style. Und ich habe schon mir sehr viele Tricks von ihr abgeschaut. Und für mich braucht es halt auch eine Struktur und eine Ordnung in meiner Wohnung. Und das funktioniert bei ihr ganz toll. Und deswegen folge ich ihr sehr gerne. Und ja, ansonsten, die Liebe zu Tieren habe ich auch entdeckt, und zwar zu einer ganz besonderen Art. Das sind die Alpakas denn in unserem Vorort stehen zwei auf einer Wiese und jedes Mal, wenn ich spazieren gehe, muss ich dran vorbei und schaue ihnen in die Augen und die haben so eine ruhige und sanfte Art und die fasziniert mich sehr. Da komme ich dann auch wieder runter und die sind auch so flauschig und da habe ich auch letztes Jahr zu meinem Geburtstag einen ganz tollen Traum erfüllt bekommen und zwar haben mir meine Eltern eine Alpaka-Wanderung geschenkt.
0: Das muss ja traumhaft gewesen sein. Du, das, du mit so einem Alpaka da die Straße entlang? Das war oder? für mich
1: wirklich das Größte, so am kleinen Seil und dann nebenher laufen und dann denen zugucken, was machen sie, was machen sie für Geräusche, wie laufen sie und wie sind sie vom Charakter, also das war eine sehr schöne Wanderung gewesen. Sehr, sehr schön.
0: Gut, in einer meiner Folgen des Podcasts ging es ja auch so um diese acht Säulen im besseren Umgang mit dem Misserfolg und eine Säule ist ja diese Akzeptanz, das Annehmen, was so gerade ist und das klingt ja immer so total einfach. Aber ganz ehrlich ist es meistens nicht. Hast du noch irgendwie eine Idee, was uns dabei helfen kann, bei diesem Akzeptieren? Weil es, weil es ist ja bei dir zum Beispiel, ne, dass du eben kein Studium hast. Genau, ähm. genau. Also das geht jetzt
1: hauptsächlich für mich. Für mich habe ich es wirklich rückblickend gelernt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert ist, auch wenn es vielleicht negative sind. Dinge sind wie eben nicht bestehendes Studiums Und daraus habe ich für mich auch viel Positives äh, ziehen können, auch wenn es, wie gesagt, nicht auf den ersten Blick erkennbar war, sondern erst später. Und ein anderes Beispiel habe ich dazu auch, wenn ich eben nicht durch meine ganze Krise wieder zu Hause eingezogen wäre.
0: Es ist Durch die Erkrankung? Genau, durch ne? die mhm.
1: Erkrankung. Dann hätte ich eben auch meine Oma nicht so oft sehen können, weil ich dann so knapp ein Jahr am Stück zu Hause gewesen bin, dann habe ich jedes Jahr, jeden Tag meine Oma sehen können, sonst eben nur am Wochenende, wenn ich mal von Halle, wo ich ja wohne, mal am Wochenende hergekommen bin. Und meine Oma, die ist leider letztes Jahr verstorben und so konnte ich mit ihr noch eine sehr schöne
0: Zeit, eine sehr schöne intensive Zeit verbringen. Das war dann das Gute daran, nochmal die Zeit mit Oma Genau. Nochmal intensiv genutzt zu haben. Genau. Und ich glaube, da bist du auch sehr dankbar dafür, ja, ne? denn dank sie war ja wirklich ein wichtiger Mensch in deinem Leben. Das stimmt. Dankbarkeit
1: finde ich auch sehr wichtig. Ja. Das sollte man ja. auch beherzigen.
0: Ja. Und jetzt ist es ja schon so, du hast ja gesagt, ähm, jetzt so im Nachhinein ähm, war es schon auch nicht so gut, dass du damals dann ähm, da so mit 300 Prozent in deine Ausbildung reingegangen bist und da unbedingt den Abschluss woppen wolltest und letztendlich ja dich und deinen Körper so vernachlässigt hast. Genau. Wie kann man denn noch so besser aus seinen Fehlern lernen? Weil das ist ja letztendlich immer so der, das, der Motto auch des Podcastes. Ne? Hinfallen ist okay, wenn man, solange man wieder aufsteht und die Krone richtet. Und ganz wichtig ist ja immer dieses Daraus-Lernen. Hm. Also ich für mich habe gelernt, dass
1: ich tatsächlich äh, in Bezug jetzt auf meine damalige Arbeitssituation hätte reden müssen. Hm. Also ich hätte mit meinem Problem oder beziehungsweise mit diesem riesigen Arbeitsaufwand, den ich jeden Tag hatte, hätte ich eher zu meinem Arbeitgeber gehen müssen und mit ihm reden müssen, wie man das vielleicht besser klären kann. Denn ich habe für mich gelernt, Gesundheit steht für mich an oberster Stelle und wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht arbeiten, kann ich nicht leben und deswegen habe ich für mich quasi dann den Rückschluss gezogen, ich mache meine Arbeit, aber eben nicht überarbeiten.
0: Und auch mehr so auf dein Bauchgefühl hören. Hm?
1: Genau, auf mein Bauchgefühl hören und vor allem auch mir selber vertrauen und versuchen auch, wenn es mir nicht gut geht, die Dinge auszusprechen, auch wenn es keine schönen Dinge sind für mein Gegenüber, aber ich fühle mich dann erleichtert, das ausgesprochen zu haben.
0: Also mehr auf dein Bauchgefühl hören, dass, und du hast ja die ganze Zeit gefühlt, dass das nicht gut war. Was genau, da aber ist. ich habe es nie ausgesprochen. Dann aussprechen, Mund aufmachen. Genau. Und eben auch sich selbst und auch die Gesundheit ähm, wichtig nehmen. Ja. Wichtiger als das andere. Ja? Genau, denn ich lebe ja schließlich nicht nur, um zu arbeiten. Und dass es für alles eine Lösung gibt. Genau. Ja, und, und letztendlich sage ich auch mal zu meinen Patienten: Naja, wer steht denn mal später an deinem Grabstein? Ja, und das sind ja. deine Familienangehörigen. Ne? Und oft tun wir uns halt zu sehr unsere Energie woanders reinstecken. Das ne? stimmt. Erfolgreich scheitern. Dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Die Übung. Dieses Mal habe ich nochmal das Buch von Sven Hanning und ähm, Herrn Schmielewski zur Hand genommen. Ganz viel Wert. Und da habe ich ähm, was Schönes gefunden. Ähm, wir sind alle gemischte Tüten. Denn jeder Mensch hat gute und schlechte Eigenschaften. Und bei jedem gibt es ja immer Dinge, die der eine besser kann, der andere schlechter. Und die man mehr mag und weniger mag. Und das, sie schreiben halt in dem Buch, dass wir quasi, ihr kennt ja alle so diese Haribo-Tüten oder auch Tüten von anderen Herstellern, und da ist ja immer in jeder Tüte, die gemischt ist, ist immer ein Lakritz drin. Und die einen mögen Lakritz, ich zum Beispiel mag Lakritz überhaupt nicht. Ähm, und wir alle sind irgendwie gemischte Tüten. Und gefährlich für unseren Selbstwert wird es aber dann, wenn man eben aus dem Erfolg und vor allem aus dem Misserfolg, also ne, wenn die jetzt zum Beispiel bei heute, war ja Franzi bei mir, mit diesem nicht abgeschlossenen Studium, ja oder ähm, dass jemand eben, kein Führerschein hat oder was auch immer, wenn dann eben, wenn man so auf das Ganze schließt, auf die ganze Person und den Wert ähm, der eigenen Person eben dann davon abhängig macht. Zum Beispiel, ich kann kein Instrument spielen, deshalb bin ich nichts wert. Und ähm, in diesem Buch, ganz viel Wert, wird eben so eine Übung vorgeschlagen, ähm, dass man eben solche, das sind nämlich sogenannte Pauschalurteile, dass man die quasi abwehrt weil Pauschalurteile sind ganz schlecht, ähm, dass man eben sich darin übt, bei solchen Verallgemeinerungen immer wieder zu erwidern. Und genau in solchen Selbstwertkrisen passiert das eben, dass man dann eben solche bedingten Regeln hat. Ne? Und ich habe dagegen meine eigene Regel verstoßen, immer alles zu Ende zu bringen. Und deswegen bin ich jetzt ein Versager. Und dass man eben immer wieder feststellen soll, dass man eben nicht, eindimensional, sondern multidimensional ist und dass wir alle unendlich viele Eigenschaften und Fähigkeiten haben und dass wir uns eben in verschiedenen unterschiedlichen Lebensbereichen bewegen und ich hatte ja auch in der Übung zum Kinderwunsch hatte ich ja auch am Ende dieses Haus des Seins gemacht, wo ich ja auch schon darauf aufmerksam machen wollte, dass wir alle so viele Facetten haben. Also wenn euch wieder mal so ein Pauschalurteil über den Weg läuft, macht euch bitte klar, ich schließe gerade von einer Eigenschaft auf meine ganze Person. Und das ist nicht fair und das ist auch nicht realistisch. Und ich habe nicht nur eine, sondern tausende Eigenschaften. Und Unzulänglichkeiten oder Unzufriedenheiten in so einem Bereich, also gerade wo wir eben gerade gefallen sind, gescheitert sind, versagt haben, kann man eben in vielen Fällen, wenn man sich eben, auf andere Bereiche, auf seine Stärken besinnt. Ne, man kann das auch Ressourcenaktivierung nennen, abfedern. Zum Beispiel, ich kann zwar kein Instrument spielen, ja, aber dafür kann ich gut tanzen. Ich bin zwar bei meinen Arbeitskollegen außen vor, aber ich habe einen stabilen Freundeskreis, in dem ich sehr beliebt bin. Und das kann euch dabei helfen, wieder ein komplettes Bild von euch herzustellen und wenn ihr das merkt, ne, dass euer Selbstbild wieder nur auf diese eine kleine schlechte Eigenschaft zusammenschrumpft. So, das war die Alltagsübung und jetzt hat die Franzi für euch noch eine lektüre mitgebracht, die uns besser durch die Krisen bringt. Erfolgreich scheitern, dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Die Buchempfehlung.
1: Genau, ursprünglich wollte ich eigentlich sagen, ich habe keine Empfehlung und stehe eher auf Bücher mit Happy End, Romanzen etc. Aber frisch eingetroffen seit dem 7.5. gibt es äh, das Buch von Ross Anthony. Ross Anthony kennt vielleicht der ein oder andere aus den Zeiten der Band Broses. Mittlerweile Musicaldarsteller und Moderator und Schlagersänger. Und er hat am 7.5. das Buch Gute Laune glänzt und glitzert herausgebracht, wie man das Leben ernst und trotzdem leicht nehmen kann. Im Grunde genommen als ich mir das Buch durchgelesen habe, habe ich mich selbst wiedererkannt in dem, was ich jetzt alles gesagt habe in Bezug auf Achtsamkeit, Dankbarkeit, aus allem das Positive ziehen und vor allem auch nicht versuchen, höher, schneller weiterzudenken. Genau das vom versuchte Ross hier in seinem Buch zu vermitteln mit den entsprechenden Beispielen, die er so erlebt hat im Laufe seiner Zeit. Und ich muss sagen, da war ich sehr begeistert. Das Buch habe ich innerhalb von zwei Tagen verschlungen.
0: Okay, sehr schön. Wir werden die Buchempfehlung dann auch wieder noch verlinken. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir, Franzi, dass du so mutig warst, dich auf dieses Projekt mit mir einzulassen. Danke auch. Und es war ja auch für uns beide jetzt auch noch mal eine schöne Gelegenheit, uns auch noch mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen und näher zu kommen. Genau, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Und euch auch eine entspannte Zeit und einem zweifelfalls erfolgreiches Scheitern. Und bis bald. Weitere Lesetipps, Alltagsübungen und alle Podcast-Folgen findet ihr bei Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Mir könnt ihr bei Instagram folgen und der Franziska genauso. Und ich bedanke mich bei dir und bei euch fürs Zuhören und hört mal bald wieder rein. Eure Katrin. Tschüss. Das war Erfolgreich Scheitern, dein Podcast mit Dr. Katrin dumala Kleso. Alle Folgen findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Oder du gehst auf dymala glisode Bis zum nächsten Mal.